0: 我是明传大学历史老师洛芬美。我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是：蓝屿达悟族的祖先是来自巴丹岛吗？我想，我们如果在维基百科搜寻一个蓝屿乡，它上面就会这样记载：他说，蓝屿乡内 90% 的居民为本地的达悟族人，其他居民多来自台湾本岛移入。蓝语的祖先亦来自菲律宾巴丹岛原住民达悟族人，为大约八百年前至现在菲律宾的巴丹群岛迁入，因此达悟族人跟巴丹人的语言及文化有许多共通的地方。这是我们在这个 Google 的时候，我们到维基百科去看蓝语的这个介绍。哈，那当然来自巴丹岛这件事情，哈。我想，我们大概已经差不多很多人都听过。那这个观点是真的吗？哈、哦，那如果这个观点是真的，那就表示住在蓝屿的原住民跟住在台湾的原住民是不一样的来源哦。这个是一个我们可以来探讨的问题啊、哦。那另外一个，我刚刚一直讲达悟族哈、哦，可是我们不是都说这个在蓝屿的原住民是雅美族吗？那怎么会叫做达物族？那雅美族跟达物族是同个族吗？还是是不同族吗 ？OK， 我想这些问号啊、哦，就让我今天来为各位，呃，来探讨一下哈、哦，就是这个关于美丽的蓝屿的故事哈、哦。那蓝屿在哪里？我想大家都应该知道吧，就是在台东，在过去哈、哦，呃，它应该算起来就是在西太平洋的位置。那它是在绿岛的南方，它是属于菲律宾板块。那它本身是这个海底的这个火山喷发出来的熔岩冷却之后凝固的岛屿。那它今天是属于台东县管辖。那我们刚刚不讲到一个巴丹岛嘛，哈、哦，这个巴丹岛离这个蓝屿大概，呃，就是如果以巴丹群岛最北端的一个叫牙米岛的话。他们距离只有99公里，哈，其实非常的短啊，所以就是有这样的一个说法，说蓝屿的人他其实从巴丹岛移过来啊。那这个蓝屿的名称呢，它其实，在达物族语里面，它叫做“人之岛”，就人的岛啊。那汉人最早用闽南语的发音称它叫“红头鱼哈，或者“红豆”。鱼。那日本统治之后呢，就固定把它叫红头屿，一直到1947年，因为这个岛上有盛产这个蝴蝶兰，而改名叫做蓝屿。那西方国家早期就称这里叫烟草岛，就是可能那边种很多烟草。那目前有些英文网站或者电子地图上面，还是称它叫红头屿。那或者称它叫“兰花之道啊、哦，就是蓝屿的意思哈。好，那这就是有关蓝屿这个地方的一些啊、呃、基本的资料。那如果用我们的这个习惯性的一个历史的一个解读啊、哦，就说蓝屿这个地方什么时候开始被呃我们所谓的这个台湾历史里面被开始被看见啊、哦？那就是从河南统治时期、呃、那是在1644年。那河南人曾经派派军队哈、哦、登陆那边去探勘啊、哦，那隔年就是一六四五年，第二次又去探勘。那在一八七七年，就清光绪三年的时候，那个恒春知县啊、哦、周友基，他就把这个红头屿并入当时清帝国的版图，隶属于恒春县。那后来在一八九五年马关条约。之后啊，就签订这个马关条约的时候，那就一并被割让给日本，所以日本人也对这个地方很好奇啊，所以在这是两年之后，一八九七年，那日本人鸟居龙藏他就第一次到这里去探勘，他就称这里的人叫雅美人啊，所以这个就是我们很长时间。把那个地方的族叫雅美族的一个来源啊，那因为当时的这个呃鸟居龙藏他是东京帝国大学呃的一个人类学的学者啊，所以他去探看之后，他就完成了一个叫红头屿土俗调查报告。哇，这个报告出来的时候就轰动了整个人类学界啊，而且还特别受到法国。人类学界的一个注意，就把他的文章翻译成为法文啊。那这个算是整个蓝语达物族研究的先锋啊。之后就很多的学者开始去做一些相关的一些著作啊。那之后在1903年的时候，因为曾经有一艘这个美国的这个班杰明号的船只，呃、啊，因为发生船难，就飘到这个蓝屿，就发生了一个很大的冲突。那之后，日本人就发现说：“哎、欸，这个地方应该要有，就是有要有人管辖，所以就在这里设了一个住在所。这算是一个所谓国家的机制啊，国家的体制进入蓝屿的开始。那后来到1923年，日本人在台湾设这个学校教育的时候，也就在蓝屿就是设一个这个番同教育所，就是今天的蓝屿国小。”那到1932年，又设立了番童教育所，就是今天的东清国小啊、哦。那一九四零年啊、哦，呃，那个当时这个日本在台湾的这个台湾总督府，就强行征调当时这个蓝屿上面的人呢，帮他们修建这个呃红头屿侧后所，就是今天的蓝屿气象站啊。呃，到1941年完工啊。然后到这个中华民国时代哦，那这个政府就在那边设了一个那个警备指挥部就简称叫蓝指部哈。那一九五八年呢，当时的退服会哈，就呃让很多的这个军中过剩的人口，呃就让他们到蓝屿去，然后那边就设了很多的农场这样。那另外就是呃有一些重刑犯也会在那边。那当然，我们知道，在现在我们最大的这个对蓝屿这个地方最大对不起，就是在那边设了这个，呃，我们这个核废料的储藏所哈、啊，呃，这个是从1974年，啊，就在那边开始呃设准备要设，然后1981年就在那边就储存了我们的这个所谓核废料，那一直到今天，其实很多蓝屿的居民还是不断的在抗议啊，这就是我们呃。这个蓝语在历史上面啊，被我们所谓的汉人或者台湾本岛的人民、啊，呃，对待他们的方式哈、啊。好，那我们再回头来讲哦、啊，因为我们刚刚不是讲到说，呃，那个地方的人，我们习惯上都称他叫雅美族吗？那我刚刚讲说雅美族就是那个鸟居龙藏在一八九七年的时候去那边调查之后啊、呃，就对他们这样称呼啊。可是岛上的人，他们原来都称自己叫达奥，就是达悟人、啊、所以后来他们就一直一直争取、啊，就说他们要改名叫正明、啊。所以在一九九八年、啊、行政院的原住民委员会就以这个行政命令的方式，然后就将雅美族改为为达悟族、啊呃、但是现在岛上还是有一些人，他比较习惯说他们叫雅美族，啊那我想，我们应该是尊重当地的人，他们叫达悟族。可是我看我们现在很多的资料上面写的还是雅美族，好，所以我想我们要把它证明一下，蓝屿上住的是达悟族。好，那我们今天就来讲一下，就是整个蓝屿的这个来龙去脉，哈。呃，我们上一次不是在讲这个台湾的，呃，这个是。南岛语族的原乡吗？哈，那就是包括所谓南岛语族啊，就是包括今天啊，北从台湾，然后南到纽西兰啊，然后西到复活岛，东到这个马达加斯加啊，就是整个是南岛语区啊。那我们上次有讲说，呃，这个世界的学者啊，都研究而得到一个共识，就是说。台湾岛是南岛语族的原乡啊。那为什么说是原乡？就是它是语言就最分支分裂最严重，就是它整个语言哦。他说这个南岛语族第一层语言有十只，那九只都是在台湾啊，那剩下一只然后才走走出去这样啊。所以它是原乡啊。那因为是原乡的关系啊，所以我们刚刚讲是说，哎、欸，整个。这个南岛语族的语言都是从台湾出去。那我们今天不是在要讨论这个说？说那如果达物族他们不是跟台湾同一个的，那是不是就是另外一个例外？哈啊，那那这个问题是怎么来来思索？哈、啊，那我们刚刚讲是说，这个南语的这个达悟族的语言跟八丹岛的语言，他们是互通哎、欸，一直到今天都还是哦。好，所以呃，之前在1998年3月1日到9日，就有这个南恩文教基金会，他们就办了一个蓝屿巴丹寻根文化之旅。那一次有40个人， 4 0多人参加啊、哦。然后到2003年1月26日，菲律宾巴丹岛他们的访问团就到了蓝屿，然后就进行了三天两夜的文化交流活动，然而且带领他们的团员。去探寻他们的巴丹祖先，他们登陆蓝屿的足迹，而且他们的语言是真的是可以相通，一直到今天哈、哦，呃，所以可见他们在历史上面的关系呢是非常的紧密哈、哦。那所以我刚刚讲就说，蓝屿的达物族祖先来自菲律宾北方的巴丹岛，这个几乎已经变成尝试了哈、哦。可是这个观点到底是怎么出现的哈、哦？其实这是当年日本的学者、哦他们好几个学者，他们逐步的去建构起来，哈、哦，呃，就刚刚我们提到的那个鸟居龙藏哦，他他就写了一本叫《探险台湾》这个书，然后里面他就写，他就说，当时他们都叫他雅美族嘛，哈、哦，他说雅美族祖先是驾船从巴丹岛来，啊、哦，就是他第一次去探险之后，他就提出了这样的一个观点，然后到1931年。另外一个日本学者叫伊川子之藏啊，他就发表了另外一篇文章，然后他就参考了整个日本德川时代一直到中期末期整个日本渔民，然后他们有发生一些事情，然后就是发生船难，然后漂流到八丹岛上去的见闻，然后呢，他就把上面八丹岛上面的所看到的东西跟这个。南语的人来看，哎、欸，发现他们不管是发型啊，还有衣服啊，还有帽子，甚至他们那个船的情况，都基本上都很像啊、哦。那所以他就觉得，哎、欸，他们是相似的啊、哦，是相似的。然后到 1936， 另外一个日本学者叫前井惠伦呢，他也做了一个研究，然后他也得一个结论，他确认这个达悟，就是、说这个南语的人。是从巴丹岛传承而来，然后到一九四零年代啊、哦，也就是在二次大战期间，有一个日本的这个被派驻马尼拉的一个叫陆野中雄，那他就去访问了在马尼拉那边的巴丹岛人，而且呢，他去检视那个整个菲律宾国家博物馆的整个巴丹地区的一些民族学的藏品，所以他就发表了一系列。有关兰屿，还有跟当地、跟巴丹那边的一些民族学啊、考古学啊、生物学、地理学等等的文章，他进一步就确认说兰屿跟巴丹岛之间的关系。好，那另外一个近代的学者叫潘英哦，他也在他的一本叫《台湾原住民的历史源流》里面，他也说台湾原住民的这个族群里面哦。唯一能够明确的有知道它的来源的，就是这个蓝屿的达物族啊，而且说大概是在500到 1,000 年前，这些人才移居到蓝屿岛来定居。所以整个刚刚这样讲，就从日本的学者这样一路的建构起来，才得到了我们所认为啊，我们大家都知道的这个蓝屿的达物族是从巴丹岛过来。可是这个观点到底有没有正确、啊？哈，啊，其实后来就是说近代以来很多的学者就一直在研究哈、啊。那像那个呃中研院史语所的研究员陈玉美老师，他就他就说这个说法其实是被简化了哈、啊。就说因为这个其实是一个很复杂的一个比对，可是我们把它简化说哦，蓝语的达物族就是来自巴丹岛。他说：“其实当年的这些日本学者，他们在研究里面，他们并没有那么完全的，就说直接简化成为这样。”他说：“其实，在蓝屿那个地方，其实蓝屿那边有很多的，原来有七个部落，现在剩下六个。那其实他们这些学者都有发现說，说那个部落里面每一个部落的说法都不太一样。所以其实是。”有差异的哈，那不能说他们全部都是，可是呢，可以确定是，呃，这个譬如说我们刚刚讲那个鹿野中雄啊，他在研究之后，他其实是有说，他说蓝羽的这些部落啊，当时他说是七个哈，他说其实每个部落的风俗习惯都有一些不同哈，他说是不是都从八丹岛来？呃，他说，在一九四六年的时候啊、哦，啊、呃，那时候他他就说言之过早，哈、哦。那不过他说可以确定的是说，这个他当时所看到的这个蓝屿上的人是混有巴丹岛的血统，哈、哦。那关于这个蓝屿的部落哈、哦，呃，我想有部分有些听众有去过哈、哦，那可能有些人没有去过。其他他整个部落，他那边有。有，就是总共在历史上有七个啊。那现在剩下六个。那他的部落啊，各自的名字哈、啊，从北开始往往南顺时中走的话啊，那他他就是啊，狼岛部落啊，然后东青部落，然后野营部落啊，还有就是红头部落，还有渔人部落，还有野游部落哈、啊。那有一个本来叫做伊法达斯的部落。后来就没有人住了哈，所以现在只剩下六个部落。我为什么要特别讲一下？因为等一下我再讲到几个部落名字的时候，我我我先这样交代一下，不然各位说你在说哪里哈。那当然，各各位听一听，你有机会去玩的时候，你就大概比较知道哎那个地方的状况哈。不过蓝屿整个来讲，它并没有整个大规模的这个考古的挖掘了哈。不过学者还是透过调查。还有采集啊、哦，那当然有一些观点，有一些成果是可以提供我们来参考。所以到目前来讲，呃，就是说学者大概有一个共识啊、哦，就是说这个蓝屿跟这个这些居民啊、哦，在早期的时候，他们的活动跟台湾本岛关系比较密切。好、哦，可是到晚期的时候呢，他们的活动。就跟八丹岛关系比较密切啊、哦，所以呢，我们现在所说的说蓝屿的人，他是从呃八丹岛来的，这其实比较属于晚期啊、哦。那在早期的时候，他们其实是关系比较密切哈、哦。那怎么说呢？我们来看这些考古学家哈、哦，他们是怎么来认定说蓝屿这些人的跟台湾。或者是说跟巴丹岛的一个状况，那当然考古学家就是从一些考古的资料，他们大概来看啊，像这个我们刚介绍到这个史语所的陈玉梅老师哦，他就用这个台湾玉啊，还有一些这个就是一些板岩啊，另外就是一些就是棺，因为我们知道原住民有一种叫做石棺啊，那种就是一种石板。呃、啊，下去做成像棺木这样,樣子，另外还有玻璃珠、玛瑙珠等等，哈、哦，那就用这些资料来看，因为我刚讲就是说，原住民有这个石板棺的这个习惯，那他们在蓝屿啊，或者在绿岛，就是在有采集到啊、哦，有有有看到这样的一些一些东西，那因为那个绿岛或者是蓝屿，他们是火山岛。那火山岛是不可能出产这个板岩的。那如果你要跨海去运这个这个板岩，哎，那个是很重的哈、喔，工程是很浩大。所以他说合理的推断应该是来自本岛啊。所以就是说，这个陈玉梅老师他就是推论出说，蓝屿或者是绿岛，他们在新石器时代的中晚期，特别是呃比较是属于这个。啊、呃，新石器时代的晚期啊、哦，呃，就是我们所谓的卑南文化时期，他说才开始有人群从台湾本岛的东部或者南部，然、啊、迁到迁到兰屿或者绿岛去，而且那一段时期应该是交流蛮密切的啊，这是啊，这是一个啊，那另外呢，考古学家呢，这个张振华他也对兰屿岛上的人啊。就是他们到底是从巴丹岛来，呃，或者是呃，不是从巴丹岛？他其实抱持一种比较保留的态度啊、呃，而且他曾经在他的文章里面就提出，他说，南屿的这个达悟主人，真的都是从巴丹岛迁移过来的吗？那到底是什么，什么时候迁移啊、哦？那有没有可能就是说，其实南屿的人或者巴丹岛的人啊、哦，就是、说。有没有可能巴丹岛的人是来自蓝屿，然后蓝屿是来自台湾？就说如果按照我们的这个上次讲到这个南岛语族的这个迁徙，那如果都是从台湾去的，那有没有可能他是从台湾，然后迁到蓝屿，蓝屿再迁到巴丹，巴丹到迁到菲律宾，有没有可能是这样的一个状况啊？所以这个张振华老师哦，他就是说。呃，从这里面特别，他刚刚从这个石棺这个东西，他就认为说，呃，不能那么武断的直接说蓝屿的人是从巴丹岛来的，呃、应该有没有可能是从台湾这样过去的啊、哦？那这是这是一种观点。另外，那个有一个外国的这个考古学家 Peter Bellwood， 他也是在讲，他是说，呃，巴丹岛这里的人。可能在新石器时代的巨龙，它可能是在距今四千年前从台湾迁移过去啊，而且可能跟台湾还是有很密切的往来，一直到距今一千三百年前啊。那所以包括我们刚刚讲到说这个板岩的搬运啊、玉器的搬运啊等等啊，他说这个呢，也许我们也可以说，哎、欸，他们。跟台湾其实是有关系的。好，我们先谈到这里，休息一下广告过后再回到九八新闻台。时时哥哥，报新闻，今天全世界，全世界六十八。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是。蓝屿达悟族的祖先是来自巴丹岛吗？我想这应该是一个常识吧，因为大家都知道，而且你去 Google 一下，你你 Google 那个维基百科的蓝屿项，它都是这样告诉你的说，说蓝屿的达悟族是来自菲律宾北端的巴丹岛。但是呢，呃，因为我们上一次讲到说，台湾是蓝岛语族的原乡。呃，所有的南岛语族的人应该都是从台湾迁出去的、啊。那如果蓝语的人是从巴丹岛来，那不是跟我们上次讲的东西是冲突的吗？啊、所以，我们今天来把它稍微的探索一下。那我刚刚有提到说，其实我们很多的考古学者哦，他们研究之后就发现说，嗯，其实是蓝语的这个早期跟台湾的关系比较密切。晚期呢，跟巴丹岛的关系比较密切、啊，所以呢，早期是什么意思呢？就说他们在早期的这个，这个，譬如说他们有很多的这个石棺啊的这样的东西，另外可以在呃蓝屿那边还是可以看到很多像啊这个玛瑙啊，还有台湾玉啊，所以应该是证明他们还是早期应该是从台湾迁徙过去的哈、啊，呃，譬如说。呃，特别有发现说，这个遗址里面哈、啊，他们有那个玉器，呃，这个玉器哈、啊、是从不管是这个啊南屿，呃、或者是在那个巴丹岛，就发现说他们的那个遗址出土的玉器，呃，发现跟台湾的这个花莲丰田地区的玉器比较之后，哎、欸，发现它其实从花莲这边过去，那怎么花莲的玉器会跑到巴丹岛去？所以应该就是这样，可以去推论是说，早期台湾、南语、巴丹岛到菲律宾，这其实在历史以前就是史前时代，它有维持一定的这种物资流通，还有文化交流的往来，应该是有这样，不然那个东西我想应该不会长脚自己跑过去吧？哈。另外一个学者许少英呢？他也在他的这个蓝屿的这个野游村哦的这个遗址调查报告里面呢，他也发现说，哎、欸，这些东西哦、喔，就是说，哎、欸，应该跟现在的这个达悟族没有直接关系。那这些人应该就是也是这样子从台湾这样过去的哈、喔。另外一个现在人在澳洲的这个学者洪小纯啊、喔，他也试图从这个考古的研究来说明说。新石器时代早期，台湾绿岛、蓝屿跟巴丹群岛，他们其实是有一个迁徙的过程。哈、哦，呃，应该来讲，就是说绿岛、蓝屿，它是台湾这个原住民的这个南岛语族往外拓的一个站。好、哦，就是说从台湾，然后呢，可能到绿岛、蓝屿，然后再到巴丹，然后再到菲律宾，然后再往南。他在考古学上，他是认为说应该是这样的一个啊、呃、路线啊、哦。那当然最主要是说，他算是一个跳板嘛，因为我们知道南道语族这样一路往往下走，他觉得那个是一个跳板，所以他说在这些考古遗址上面看到的这些东西，应该可以当做一个线索啊、哦。所以他说整个在历史上就呼应我们前面讲说啊、呃，应该就是。由北往南的这样的一个路线啊、哦，他觉得这是一个可以被肯定的。好，那所以我们刚前面讲的这些，就是说早期蓝语的人跟台湾本岛的关系。因为如果我们讲说他是从巴丹移过来，就表示他跟台湾是没关系。可是，在考古遗址上面的一个发现跟采样，就是说发现说，哎、欸，其实他跟台湾。本岛是有关系的，可是很奇怪哦。如果说他在早期跟台湾是有关系的，可是，在后来，呃，光绪二十年哈、哦，一八九四年啊、呃，这个胡适的爸爸胡铁华、哦，他在台东当知县的时候，他又写一本叫《台东州采访修志路》，他里面的记载，他说蓝羽，他说红头羽那边的人哦，他说从来不到台东。而且根本就没有船在往来，也就是说，在后来的历史时代，清朝时期，兰屿那个地方跟台湾是完全没有联络。明明很近啊，天气晴的时候都可以互相看见，可是是不互相往来啊？呃，怎么会这样？哈，好奇怪哈！啊，所以这可能就是我们接下来要来探索的，就是说为什么会？后来就没有往来。好，不过呢，如果照我们这样子来探讨，那南语的达物族到底是怎么来？哈、哦，学者的讨论是这样，他说应该是说，如果按照我们这个南岛语族原乡的迁徙路线，他们就是直接从台湾的东部或者南部，然后他们会往绿岛或者南语，然后往巴丹岛，然后往吕宋这边迁徙。那至于后来的这个巴丹岛人又回到蓝屿，那是算是二次迁移，就是搬走了、搬出去了，然后再搬回来。好，所以后来蓝屿人所记得的人，就是第二次搬回来。那至于最早祖先这样迁出去的那个太久远了，就不记得了，就不记得。好，那这样子说来，到底蓝屿的这些达物族？是跟台湾关系比较近，还是,是跟巴丹岛的人关系比较近啊、哦？这个就是一下我们可以来好好的来玩味探索的哈。啊，照如果照 DNA 的印证啊、哦，那个马杰月、的玛丽医师哦，他们曾经做过一些这个就是检验哦，所以他们在二零零五年就发表一篇，就是有组织抗原系统看达悟族人与巴丹岛人的亲缘关系。然后他就发现说，呃，相对于台湾本地的原住民来讲，他说达物族人哦，他们在这个就是血缘的检验里面，发现他们跟巴丹群岛那边的人有比较接近的亲缘关系啊，就他们其实就是血缘上比较接近，所以后来的那个男宇人的记忆里面，应该是是合理的。就是说，他们之间有很密切的关系，甚至有一些通婚啊，甚至有通婚，所以在血缘上才会才会比较近。OK， 好，那因为我刚刚讲说，蓝雨那边其实并没有大规模的这个考古的的这个挖掘，那这些学者通常用的就是一些采集啊，比如说抢救式的去去收集，就是去弄一些这个遗址而已。那再者呢，就学者他们就会到南屿那个地方，甚至到巴丹岛那边，他们就做一些，就是去做一些口述历史，然后去访谈当地的人啊、哦。因为有些时候历史的材料如果没有办法从考古遗址能够找到，那就是必须去采集故事，就是他们当地的人到底有些什么样的故事啊？结果就哎，这、欸、收集到很多。啊、嗯，故事哦、啊，所以一下呢，讲一些蓝玉的人对他们祖先来源的一些故事给大家听。我们刚刚讲说，蓝玉有目前有六个部落，那每个部落其实都有一些不同的故事哦、啊，那有一个耶游部落、啊，哦，他们有这样的一个故事哦、啊，就是、说证明他们是怎么来的。他说，古代古代哈、啊，古早古早以前哈、啊，他说这个耶游部落有一个家庭。那有一个阿公啊，他就叫他的孙子说：“你去海边呢，去打点水回来。”就这个孙子就跑到那边要去舀一些海水的时候，就发现说：“哎，有一个漂流的箱子，然后被这个打打到岸来。”就这个这个人就跑去看，就发现箱子里面有一个女孩子，然后跟一个摇篮啊、哦，结果他就把这个女生带回家啊、哦，带回家。就回到家以后呢，这个爸爸就问这个女生说：“你是从哪里来的？为什么乘个箱子，然后漂流到我们这里来？”就这个女生就说：“我是巴丹岛的人。那我母亲已经过世了，那只有我跟我爸爸住在一起。可是我们巴丹岛闹饥荒，没有饭吃。那我爸爸养不起我，就把我放在木箱里，然后把它丢在海里，就跟他说：‘我的女儿啊，如果你能够活着的话，’”希望你能够漂流到蓝屿，然后他说天神就听了我的祈祷，就让我漂流到这里来。啊，这个爸爸一听就觉得说，那这样好了，那你愿意嫁给我儿子吗？他说你儿子是谁？说就,就是刚刚救你回来的那一个人哈。他说好，我愿意哈，好吧，所以两个就结婚了，从此就过着幸福美满的日子，就生很多小孩。这就是野游部落对他们由来的故事，所以就表示他们是跟巴丹岛有关系啊，因为他们的母系、他们的女主先是从巴丹岛来的啊。另外一个故事是这个野营部落的，也跟巴丹岛的关系渊源很深。就是说这个野营有一个他们的女主先啊，她是从这个狼岛部落，然后嫁到了这个野营。嫁到的这个野营的，然后就生下两个小孩，可是她丈夫就过世。了，然后有一个巴丹岛人呢，叫 Simina 啊、哦，他就听说，哎，兰屿有一个美丽的寡妇啊、哦，就是这一个野营的女主。先啊 ，Simina 啊、哦，他就跑来求婚啊。结果呢，这个 Simina 呢，他就、哦、把她的丈夫的衣服给这个巴丹岛来的这个男人穿穿看。还有她老公这个过世的老公的一些手镯给她戴戴看，哎，发现都很合适，就觉得嗯应该可以。她想说，嗯，这应该是很跟我老公很像，她就同意嫁给他。然后他们嫁给他之后，他们就出发就到巴丹岛去了、哦、那到巴丹岛去，当然就去见她的公婆了、哦、那她们结婚了之后，又生了两个小孩。可是过几年之后呢，这个巴丹岛也发生饥荒。所以这个新人娜就说：“那我们就回我的娘家兰屿好了。”她说：“我的家乡兰屿啊，有吃不完的食物啊。”那她老公就想说：“好吧，那既然没办法，那我们就回兰屿去吧。”就回来之后呢，他们就先去找这个新人娜的娘家嘛，哦，呃，去看就是她原来的家家。结果呢，听说、哦、这个就是等于是她的他的。爸爸就等于是，因为他后来生两个小孩嘛，哈、哦，等于是他的外祖父，就这个外祖父就叫这两个孙子说：“你们去钓鱼看看啊，去砍柴看看。”就发现哇，他们两个好厉害哦，就是捕到鱼也砍到柴。哇，说哇，这两个能力太强，怕把他留下来之后会败坏我家子孙的运气啊、哦，所以就不收留他们。那没办法，他们两个这一家人只好又去。到另外一个地方，那个叫做情人洞去住，可是那个地方蚊子太多了，他们就再次的迁居，最后就定居在今天的夜莺部落。好，那这就是蓝屿的夜莺部落的由来的故事。好，那照这个学者陈玉梅的计算，他说：“哎，这个这样算起来，夜莺部落的祖先应该是在十三代前迁居蓝屿的。”那说：“如果一代是二十五年，他说。”他们迁居蓝屿的时间大概是在十七世纪的上半年、哦。他说这是有关这个野营部落的一个由来，欸、所以这个跟巴丹岛也是有关系啊、哦。就说他们的父系这边是来自巴丹岛。另外呢，这些学者他们去啊、呃、去那个蓝屿去采集的时候，他发现这些达悟族的老人家哦，他们脑袋里面对这个巴丹岛有一种美丽的向往，而且他们会觉得他们的祖先呢、哦、的这个航海技术很好，他们觉得很骄傲。所以呢，在陈玉梅老师的文章里面，他说哈、哦，他说这些达悟族的长老哦，他们会说、哦，他们就会对着对着这个这个南方，然后他就说那边哦西南方，就是西南风吹来的方向，就是每年。飞鱼来的地方，他说：“你看，每年都从这个西南方，就会有飞鱼过来滋养我们啊。”他说：“这个飞鱼知道的那一条路啊，呃，就是从那个南方那边过来。所以，如果我们对他们好，他们这些飞鱼就会来。所以呢，我们的祖先知道海流，所以呢，他说这个我们的祖先都会建造大船，然后按照星星的指示，然后就航行到。”远方的巴丹岛啊、哦，他说我们的祖先真是太了不起了，他们很厉害，他们可以航行到那里去啊。所以这个老人家就说，我一直梦想有一天啊，能够有一个强人，然后来号召大家，然建一造大船，我们也来航行到巴丹岛去。他说巴丹岛那里有金子，有蓝色的玻璃珠，还有牛皮制的战甲。还有我们需要的鱼钩，都是从巴丹岛来的。他说，巴丹岛一定是一个美丽的地方。所以呢，你看，一直到这个我们的学者现在去蓝屿。跟这些老人家谈起来的时候，他们讲到那个巴丹岛，哇，就觉得巴丹岛一定是梦想的所在，是一个最美丽的地方。所以你知道，他们到现在的记忆里面还有巴丹岛，所以可见蓝屿跟巴丹岛的关系是非常密切的。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。是新闻听见全全世世界。界、哦、我每分每秒都陪伴着你。全世界欢迎回到《酒吧新闻台》酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是：蓝语达悟族的祖先是来自巴丹岛吗？我想。蓝语的祖先来自巴丹岛，好像是常识。可是呢，我们的学者不太以为然。所以，照学者的研究呢，是说蓝语的达物族呢，在最早的时候还是属于我们南岛语族，从台湾啊、呃、迁出去啊，就是从台湾到蓝语啊，或者从台湾到绿岛到蓝语，然后到巴丹岛到吕宋。那至于后来我们所知道的来自巴丹岛，他们觉得那是第二次迁徙然后再迁回来。OK， 那但是不管怎么讲，就是说在近代比较有记忆以来蓝语的人的脑袋记忆里面，他们跟巴丹岛的关系真的非常密切啊、呃，包括就是说他们的语言文化都是可以通。所以学者就是认为说，其实蓝岛语族的这个语言又分很多的区，所以蓝语。巴丹岛到吕宋这边可能算是一个巴丹语区，就是他们是另外一种语言，所以他们现在的语言还是可以，还是可以通的哈、哦。那我们刚刚前面有提到说，去采集的时候呢，他们也讲到他们跟对这个巴丹岛那边有一个很强烈的记忆啊、哦，甚至呢，一直到今天哦，就是说，呃，南语那边的人有很多的东西，其实都是从巴丹岛那边过来，包括说黄金。包括就是银，因为其实南屿的这个达悟族人，他们是算是台湾的这个原住民里面啊、喔，唯一拥有这个金银公益的这个原住民的这个族群啊、喔。那另外呢，还有蛮有趣的，就是南屿的那个猪啊、羊啊、小米，他们认为那都是超凡界的一个东西哈、喔。就是、说这些东西哦、喔，呃，因为他们平常主持大概飞鱼啊。或者是那些水芋啊，就水芋头、芋头。可是呢，如果是猪、羊跟小米，他们觉得那是来自巴丹岛，是很特别的啊，只有在特别的祭典里面才可以拥有啊。另外还有就是，呃，南越人有一个他们觉得很重要的东西，就是像那个蓝色玻璃珠，另外就是黄金。因为他们觉得这个东西是非常重要，而且其实来自于他们巴丹老的祖先赐给他们东西，所以他们有很多的故事呢，会讲到，就是说他们当年如何去取得到这个呃蓝色那个玻璃珠，还有那个黄金这些东西啊。好，那我们刚刚讲说，哎，他们关系这么密切啊，那后来怎么不见了？他们后来就断掉啊，就断掉。那大概就是距离现在在三百多年前，他们整个关系就断掉。那怎么会这样？哦，啊，其实呢，呃，在他们的故事里面有提到一些他们断掉的一些原因哦。那可能造学者的一个采集里面呢，他们断掉的原因可能一个就是两地男人的争风吃醋。因为呢，就是说，呃，有一些故事里面就谈到说，当年有一些男来自这个巴丹岛的男人，然后表现非常的强壮啊，又很厉害啊，所以呢，这个南屿的达悟族女人就很开心啊，就对他们不断的崇拜啊，甚至对他们很好，哇，就造成这个达悟族男人就吃醋了，他们就觉得怎么这样，然后两边就就冲突起来啊，这是一个。再一个呢，因为当时两边就是有一些交换物资，然后有一些买卖。可是呢，有时候就是有一些不当的一些呃交易，就是呃卖给人家不不对的东西，不对称的东西，就因为卖的东西就造成对方的一些灾难啊、哦，就他们就觉得你这地方对我不诚实啊、哦，我就不要跟你交往啊、哦。再一个就是客观环境的制约，怎么说呢？就是说其实就是一个资源的问题啦，不管是蓝屿也好，或者是巴丹岛也好，因为他们都是岛屿。那这些岛屿其实资源都是有限，哈。那最早的时候，他们愿意这么样的频繁的交往，其实是因为他们可以互通有无，哈。他们可以彼此得到彼此想要的东西。可是当饱和的时候，那就会有一个冲突。再一个呢，就是我们刚刚不是故事里面都讲到说，巴丹岛那边发生饥荒，所以他们就会想要迁徙到蓝雨来。那如果开始的时候人是不多的，那还有足够可以吸引这些移民。可是后来已经人太多了，那资源就不够了，所以呢就会发生有这样断绝。他就说：“我不再欢迎你们来，你们不要再过来了。”哈，所以可见就是说，即使他们是来自同样的组员，可是呃还是因为有现实的考量，彼此就就断了关系。OK， 好，那可是不管怎么样，我想呃在历史上面我们可以可以思考一个问题，就是说那么久以前。啊，那南宇跟达悟主人他们有一些密切往来的关系。可是我们在想，哎，以前那个那个航行怎么去？啊，以前没有动力的时代，那怎么去？啊，那其实这这一趟航程也是有很多学者非常的好奇，哈，因为这个距离从南宇到八丹岛总共有一百八十公里的以上的航行，要用人力了。那我们当然知道。从南方要往北有一套黑潮，啊、哦，当然可以往这走。那往南呢，它就是洋流。那早期的祖先呢，他们就是看星星，然后看风向，然后呢就决定他们的航行、哦、那2007年的夏天哦，物主人曾经造一艘大船，然后横渡黑潮，那航向台东跟花莲，后来到台湾的北部啊、哦，这是近百年来达物人的创举。我也真的希望有一天，达悟人也可以尝试再往南走到八丹岛一次，做一个历史的回顾哈。我想台湾历史的多元性，我们今天从南语达悟族，我想我们再次的见证到台湾历史真的还蛮好玩哈。哈，今天节目就进行到这里，谢谢收听酒吧讲堂，再见咯。酒吧讲堂下课，起立，立正，敬礼。谢谢。Yes, yes.